0: Добрый вечер, друзья мои! Это Дмитрий Норка, и сегодня у нас немножечко даже вне очередная встреча на канале «Доверительный бизнес». На этом канале мы разговариваем с представителями бизнеса, и мы обсуждаем то, как доверие, как доверительный подход влияет на разные бизнесы, на разные компании и на разных людей. Но прежде чем сегодня мы начнем, друзья мои, я хочу поделиться с вами своей радостью. Неожиданно, вот под конец года я получил вот такую вот сегодня статуэтку как лидер рейтинга топ-10 лучшей бизнес-практики 2020. Думал, в этом году никакая медалька не прилетит, но вот под конец года прилетела очередная и в этом году получил. И очень неприятно в том, что я получил это за проект «Сила доверия в бизнесе». То есть это еще раз говорит о том, что то, что мы с вами делаем, это это очень важно и очень ценно. И сегодня мы поговорим о том, как же же доверять и как в то же время проверять. Потому что, по сути, да, вот знаете был такой президент американский Рональд Рейган, который очень любил, у него было много всяких увлечение, но он любил русские пословицы. Причем он и говорил на русском языке. И одна из любимых, причем он говорил это в сторону России, он говорил доверяй, но проверяй. Да? Но по сути, по сути, такой подход ⁇ доверяй, но проверяй ⁇ это Оксимарон. Да? Потому что если мы доверяем, то мы доверяем. А если мы проверяем, то мы проверяем. Однако, если говорить про бизнес про то, как нужно себя вести в бизнесе, то все-таки здесь два эти подхода нужно объединять. Потому что, если говорить про доверие, то, как вы, наверное, уже знаете, мы об этом говорили, но я быстренько повторю. Есть четыре модели, человека, модели доверия. И четыре эти модели складываются из двух склонностей индивидуума. Это склонность к доверию и склонность к анализу. Если у человека очень высокая склонность к доверию, ну, низкая склонность к анализу, то, как правило, его модель это слепое доверие или доверчивость. Такая модель, она хороша для дервишей, для святых, да, Но когда мы говорим «для бизнеса», эта модель не совсем приемлемая. Почему? Потому что все равно есть мерзавцы и негодяи. И если мы будем использовать в своей работе слепое доверие, то очень велика вероятность того, что наши потери будут очень высокими. Вторая крайность – это тогда, когда склонность к анализу очень высокая, но склонность к доверию низкая или вообще отсутствует. Эта модель можно назвать недоверие или подозрительность. К сожалению, довольно часто встречается это в бизнесе, но чем это чревато? Безусловно, конечно, потери уровень потерь он ниже но и есть другие потери не только финансовые в первую очередь это потери на уровне доверия партнеров на уровне доверия партнеров, покупателей и тех людей, с которыми работаем. Потому что если у нас очень высокая склонность к анализу, мы постоянно проверяем, то доверия здесь нет. Третья модель – это отсутствие доверия, нерешительность. Это когда у нас и низкая склонность к доверию, и к анализу. То есть, с одной стороны, мы не умеем анализировать, но с другой стороны, мы и не доверяем к людям. Как же прийти к действительно рациональной модели? Самая рациональная модель – это четвертая модель поведения, это разумное доверие. Разумное доверие – это здравомыслие. Здравомыслие, которое позволяет с одной стороны минимизировать свои потери, но с другой стороны сделать так, чтобы наши отношения с людьми, с коллегами, с партнерами не страдали. И о том, как прийти вот к этому разумному доверию, сегодня мы поговорим с моим гостем. Друзья мои, решите вам представить? Егор Редин, профессиональный судебный спикер, юрист со стажем 13 лет, управляющий партнер юридической компании «Позиция права» более 8 лет. Егор, добрый вечер. Привет, Дима. Рад тебя с а, Ну, давай, наверное, начнем с самого начала, периодически. То есть вопрос, который я задаю всем а, своим гостям. Что для тебя доверие?
1: Доверие для меня – это неписанная норма, обязательно, mm-hmm. в рамках которой ты доверяешь человеку настолько, что можешь не вдаваться в бюрократию и ограничиться каким-то минимальным набором защитных действий, защитных мер, которые защищают не только тебя, но скорее всего вас обоих в равной мере. Вот это для меня есть доверие.
0: Ну, вот смотри, я немножечко в начале нашей встречи говорил о том, что, как правило, присутствуют две крайности. То, что я вижу, и ты, наверное, видишь в своей работе, с одной стороны, это полное, абсолютное доверие, да я бы даже сказал, недоверие – это доверчивость, немножко разные вещи. И с другой стороны, это недоверие. я вижу, особенно при работе с большими компаниями, в которых есть юрист, особенно юридический отдел, такое ощущение, то есть у меня все сотрудники когда мы заключаем договор с большими корпорациями, они просто в полном смысле вешаются. Почему? Потому что мы договор утверждаем в течение, ну, недели это минимум, понимаете, да. И, допустим, когда я никогда не забуду одна крупная, очень крупная российская корпорация, ну, которую знают все, мы планировали с ними работать, и они выслали документы за три месяца до начальной даты. Я говорю, ребята, они рановато, они сказали, это нормально. Вот, учитывая бюрократию и утверждение, да, то есть как бы и действительно мы как раз вот более двух месяцев все это утверждали. Реалии, реалии, реалии бизнеса вот такие, что… Если действительно тебя хотят кинуть, если тебя хотят обмануть, если тебя хотят объегорить, как хочешь это называй, то, как правило, профессиональные мошенники этого бьются. И, допустим, я в своей практике, особенно в 90-х годах, на себе реально это почувствовал. И никакой договор, и договоренность, или какие-то вещи, они не помогут но с другой стороны опять-таки да вот излишняя доверчивость это тоже, ну, как как найти как найти золотую середину. Кстати, а буквально по-моему позапрошлый выпуск у нас была передача, и мы говорили с представителем компании UPM, финской компании. И okay. да, вот была очень интересная история. Для меня было откровение то, что в Финляндии как таковой фины между собой договоры не заключают. То есть там достаточно то, что мы сказали, да, мы договорились, и это закреплено. Да, в электронном письме и в принципе в принципе, это уже служит как основанием, ну, допустим, если есть какие-то арбитражные споры, для того, чтобы все это оспоривать. Расскажи, пожалуйста, в российской практике все-таки, да, что нужно, какой нужен минимальный набор документов и что там должно быть и как они должны быть оформлены. На самом деле, да, спасибо,
1: Дим. Та ситуация, которую ты описал, что люди договариваются просто путем обмена имейлами, она не новая для России, она, возможно, и здесь. Просто у одной из сторон в таком случае должен быть какой-то договор оферта. И вторая сторона, которая ну, акцептует эту оферту, она просто присылает электронный имейл, почту, где пишет я согласна с условиями там поставки или еще чего-нибудь. Прошу не. Ну, подожди,
0: я тебе сразу буду уточнять. Договор оферты это все-таки, насколько я понимаю, это взаимоотношение юридическое с физическим лицом,
1: правильно? И или можно и да. юр-юр? И можно и юр-юр, и можно юр-физа, mm-hmm. и можно физ физа как mm-hmm. угодно. То есть это никак не ограничено. То есть у нас четко предусмотрено Гражданским кодексом, какие договоры должны быть подписаны именно не путем оферты, а путем непосредственного проставления подписи в договоре. То есть это у нас указано, что это договоры, которые подлежат государственной регистрации. То есть, например, договор отчуждений, недвижимости, ну и аналогичные документы, которые требуют госрегистрации в соответствующих органах. То есть должна быть очевидная воля в виде подписания этого конкретного документа у одной и у второй стороны. Вот. Оферту обычно размещают на сайте, и благодаря этой оферте снимается огромный, вопрос, огромный блок вопросов, касающихся подписания документов, касающихся обмена документов. То есть человек оплатил, все, значит, он акцептовал оферту. Все просто. И в России тоже это работает. Дело в том, что составление оферты это трудоемкий процесс, но это окупает себя во времени, если ты один раз заказал, сделал оферту, и потом ты просто следишь, чтобы она соответствовала законодательству из года в год. Это очень сильно экономит время. Класс. Что там должно быть? Сама по себе оферта – это предложение неограниченному кругу лиц. То есть в качестве главного... На основании я рекомендую, чтобы эта оферта была публично доступна на каком-либо сайте. То есть, например, ты размещаешь на своем личном сайте, там я, Егор Редин, размещаю на своем личном сайте оферту на оказание юридических услуг. И э, я указываю в этой оферте, что она размещается по такому-то адресу, и человек, который производит оплату в соответствии с этой офертой, полностью соглашается с ней, и принимает все ее условия. И это же назначение, образно говоря, платежа и прописывается в той платежке, которая оплачивает юрлицо, либо, если это физлицо, то там, например, идет оплата через кнопку. И человек, нажимая кнопку «Оплатить», принимает оферту. Да, да, да. да. То есть я акцептую оферту и соглашаюсь со всеми ее условиями. Важный нюанс. Любая оферта требует, так сказать, закрепления, то есть фиксации факта того, что ты ее, в принципе, там разместил в той редакции, в которой ты заявляешь. А, оптимально тогда для этого сделать нотариальный протокол осмотра твоего сайта. Mm-hmm. То есть а, ты сделал сайт, желательно одностраничник это дешевле просто. А, размещаешь на нем а, свою вот эту аферту, можно разместить вместе с а, ценником своим, можно без него, то есть с прайс-листом. А, после этого идешь к нотариусу, и нотариус тебе а, там в диапазоне от 10 до, до 20 тысяч делает нотариальный протокол осмотра твоего сайта. Это и полноценное доказательство, которое не сковано временем. Ты, если не вносишь изменения в оферту, то все это действует так, как и действовало раньше.
0: Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, хорошо, но, ну, опять-таки, аферта, ну, да, классно, потому что, я говорю, видишь, как я, для меня откровение было, что и между Юр и Юр можно делать, да, да? Я, я почему-то думал, что только с лицами, оказывается, нет. Видишь, уже, уже проще. Но все-таки, все-таки, ну, компаниям более привычно, привычен договор. Кроме оферты, какие еще есть варианты? А, и вообще, что может служить, э, вот, допустим, электронное письмо, так же, как у Финов, может служить доказательством? Или, может быть, что-то еще? Или как-то закрепить это? Может быть, свидетельские показания кого-то, да? Вот как вот, э, когда вот спорят, да, вот есть, разбей руку, да, вот вам вот все, зафиксировал. И здесь то же самое. Вот мы договорились, рукопожатие И вот третья сторона, если все это, ну, грубо говоря, устно или визуально зафиксировало, то можно считать договором. Если такая штука, вот что-то такое, да, вот как вот в Древней Руси удары. удары.
1: Да, я как раз и хотел провести параллель, откуда вообще появился договор, как форма взаимодействия между людьми. Он пошел да, со времен еще Римской империи когда люди произносили при приобретении какого-то имущества, при совершении какой-либо сделки, произносили определенную формулу, то есть я такой-то, такой-то обязуюсь в такой-то срок, в присутствии таких то свидетелей, сделать такие-то вещи, поставить такие-то вещи, произвести отчуждение того-то или другого, выкупить рабов и так далее. И главным фактором было общественное мнение людей, было не так-то много во всей Римской империи, там в расцвете, по-моему, 5 миллионов Римская империя насчитывала, и в самом Риме, который был столицей и цитаделью римского права, Количество людей, которые были э, правомощны совершать сделки, было немного. То есть, по понятное дело, что плебеи имели право совершать сделки какие-то и, и совершать юридически обязывающие действия, в отличие от Патриция. Э, Патрициев было тоже не так много, и каждый из них э, очень сильно переживал за свою честь и за то, что они другие люди. Да, его репутация. Поэтому слово, которое он произнес по формуле, вот эта фраза, они обязывали его сильнее, чем договор, потому что это было совершено в присутствии свидетелей, и нарушались такие договоренности крайне редко. В наше время, к сожалению, наверное, население у нас сильно увеличилось, у нас не 5 миллионов, а уже там 8 миллиардов, угу. и мы с легкостью можем взять, нарушить договор. Мое слово я дал, я забрал, да? Да, 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 да а Общество не вынесет какого-либо существенного тебе порицания и, например, не отторгнет тебя от своих благ каких-то в результате того, что ты нарушил какой-то коммерческий договор.
0: Опять, нас, видишь, наказание все-таки, да, а, тогда ну, было наказание...
1: В а в общественном порицании, общественном мнении... Ну,
0: это и есть, порицание, ты, ну, это один из видов наказания, понимаешь, то есть оно может опосредственно,
1: быть... Опосредованно, безусловно.
0: Опосредовательно, да. Ну, смотря, понимаешь, для кого, смотря в каком обществе, да, может быть, он, ему было бы проще, чтобы ему руку отрубили, да, нежели а он потерял доверие окружающих,
1: тут все Тогда было именно на таком уровне. То есть проще потерять часть тела, чем потерять собственную честь. Фактически это означало политическую смерть для какой-то влиятельной семьи. То есть никакие политические амбиции и общественные амбиции не могли больше быть удовлетворены такой семьей. То есть с тобой больше никто не будет иметь каких-то деловых отношений, никто не будет тебе поставлять что-либо. Сейчас в расцвет нашей российской экономики у нас противоположная ситуация. У нас огромное количество людей, занимающихся коммерческими отношениями и старающихся извлекать максимальную прибыль вне зависимости от своей репутации. Потому что... Чисто теоретически можно сменить фамилию, имя, и ну, в принципе, даже отчество. Можно Юридическое сменить. лицо, это вообще без да, проблем. лицо можно менять, как перчатки. Можно бросать или кидать своих партнеров и после этого там переезжать в другой регион или вообще в другую страну и начинать все заново.
0: Ну, видишь, ну, все-таки, с одной стороны, да, я прав, ты прав, но с другой стороны, интернет, он сейчас он приближает тому, что очень быстро информация, во-первых, распространяется и ее невозможно удалить. То есть, если ты наследил, да, если ты что-то сделал плохое и это есть всегда, да, понимаешь? Вот, понимаешь, о чем я говорю,
1: да? То я здесь понимаю, уже о ты, понимаю, о чем ты говоришь, но это все равно не так, как было до этого. Ну, безусловно. Когда люди знали о тебе все, где ты живешь. А кто там твои родственники твои родители и так далее на чем на, основываются например те же службы безопасности при трудоустройстве на высокие должности человека полностью проверяют то есть проверяют его родители до третьего колена и так и в спецслужбах и в, в принципе в коммерчески успешных компаниях и правильных компаниях так делается У нас нет такого при коммерческих взаимоотношениях. То есть ты можешь начать работать на честном слове, но тогда возьми и проверь человека настолько глубоко, насколько это возможно. Во-первых, у нас это не делают, потому что это прерогатива все-таки правоохранительных органов. Во-вторых, у нас нет такого инструментария у обычных граждан. И у нас в ментальности нет такого. Ну, Если ты доверяешь, то уж доверяй до самого конца. Либо, если ты не доверяешь, то подписывай тогда договор и неси полноценно все риски.
0: Полностью с тобой согласен, но есть тут один маленький нюансик. Смотри, я вначале рассказывал про разумное доверие. В принципе, у нас есть два пути. Это увеличить или доверчивость, Или увеличить э, анализ. И вот здесь от чего зависит разумное доверие. Есть такой сервис, ты его отлично знаешь freelance.ru. Да, вот я уже в течение, я уже 15 лет, 10, по-моему, с лишним лет пользуюсь этим сервисом. Я там очень удобно, я заказываю там дизайнеров программистов то когда мне нужно сделать фотографии музыку то есть там очень много людей вот свободных и профессий да, размещаешь заказ и находишь специалисты на фрилансе есть такая услуга как безопасная сделка что это такое грубо говоря ты, договор... ты находишь подрядчика договариваешься с ним на какую-то сумму да ты эту сумму переводишь на счет вот этого фриланса и как бы как депозит, да. И до тех пор, пока подрядчик не выполнил, ну, допустим, мы обозначаем, через 5 дней он должен выполнить эту, эту эту услугу, да, он выполняет, я принимаю, даю команду и с депозита переводит ему деньги. Вот такая вот штука, безопасная сделка. Десять с лишним лет я очень часто пользуюсь услугами фриланса, я никогда не пользовался этой услугой, я оплачивал людям сразу. Почему? У меня есть принцип, лучше потерять. Ну и вот еще один есть маленький нюанс. Как правило, эти заказы, они не более 5000 по стоимости. Ну, же, да, и, это и у меня есть принцип. Я лучше потеряю 5000, чем потеряю веру в людей. То есть, грубо говоря, для меня э, потерять 5000 э, – это не так страшно, чем потерять веру в людей и каждому человека не видеть да, вот видеть в нем мошенника и негодяя. И что самое интересное, за за вот эти 10 лет с лишним у меня ни разу не было проблем. Один раз человек пропал, у него действительно были проблемы, он вернулся через месяц, все доделал, с одной стороны. Но с другой стороны, когда мне, допустим, нужен заказ стоимостью 100 тысяч, вот здесь уже я такого не делаю. Почему? Потому что, допустим, 5 тысяч, да, вот риски для меня, ну, в вполне оправданы а вот 100 уже как бы здесь уже моя склонность к анализу она намного выше да то есть я уже анализирую человека я уже анализирую риски я уже анализирую какие-то возможные потери это не значит что я ему не доверяю это очень важно Опять-таки, я доверяю как и тому, которого стоит тысячи рублей, и тому, кого стоит сто тысяч. То есть есть два пути, да? вот, допустим, к сожалению, в России присутствует в основном в бизнесе презумпция недоверия. То есть изначально я вижу сейчас у молодых ребят это есть. Откуда у них я не знаю. Но подход, наверное, следующий. Человек человеку волк, человеку доверять нельзя, если не доказано обратное. Если мы возьмем западный бизнес, да, и опять вот особенно скандинавские страны, там презумпция доверия. Изначально человек человеку друг, человеку можно доверять, если не доказано обратное. Вот здесь, вот по-твоему, что нужно, чтобы все-таки вот эту культуру, доверие поднять в нашем обществе. И как в этом могут посодействовать юристы?
1: Для того, чтобы поднимать культуру доверия в обществе, нужно время. Время ну, и право для людей. Угу. В моем понимании для того, чтобы вот поднимать такую культуру, нужно меньше судебных процессов, а больше, наверное, медиативных процедур. Uh-huh. То есть пытаться решить конфликт, не переходя в судебный процесс.
0: Ты знаешь, я буквально где-то месяц назад консультировал одного юриста, который специализируется только на банкротствах. Вот. причем насколько я, я понял, uh-huh. есть юристы, которые специализируются на тем, чтобы деньги забрать, а есть те, которые деньги оставить. Да? И я задал, просто у меня где-то лет, наверное, 7 назад вот ассоциация медиаторов со мной связывалась, и я их консультировал о том, как вести переговоры, как людей мирить. Так вот, я не знаю, вот я спрашивал, я так понял, что в России это мертворожденный ребенок. Это не
1: мертворожденный ребенок, просто он очень долго растет. Самая ассоциация медиаторов, она появилась в
0: 2008
1: году. Да, я знаком лично с президентом, с девушкой этой. Мы даже пару раз там пересекались на мероприятиях. Идея, в принципе, неплохая, потому что лучше разрешить конфликт до его начала. Безусловно, да. Это и разгружает суды, да, это все здорово. Например, у меня есть такой принцип. То есть если ко мне обращается кто-то из семейной пары за помощью в бракоразводном процессе, то я говорю, давайте я вас попытаюсь помирить. Если я вас помирю, я не возьму с вас денег. Вообще. Если я уже пойму, что тот, кто ко мне обратился он не является инициатором развода и не по его вине развод, то тогда, да, я берусь и, ну, я всегда выигрываю, скажем так. Ну, как бы это, может быть, хвастливо не звучало. Главное, чтобы я был уверен, что я защищаю правого человека, вне независи- зависимости от того, мужчина это или женщина. Естественно, гораздо больше женщин, чем мужчина оказывается правыми. Потому что женщина, она слабый пол, но у меня были кейсы, где я там целиком, например, защищал имущество, которое было нажито в браке. Но, тем не менее, в судебном процессе мы уже оставляли это имущество за мужем. Потому что муж предоставлял лично мне доказательства того, что он хотел сохранить брак. И все имущество действительно там было... Подарено, ну, в общем, производились ним, так сказать, безвозмездные сделки, которые, которые как мы знаем, по закону оставляют все имущество за тем супругом, которому были подарены все эти объекты.
0: Ну, да, там очень много практик, очень много. А Скажи, пожалуйста, но ну, а ты уже очень много лет работаешь на юридическом поле, на, в этих практиках 13 лет. Что, по-твоему, должен делать юрист, чтобы ему доверяли люди?
1: Должен быть честен с людьми, должен рассказывать не только о своих победах, но и о своих поражениях. Очевидно, что ни один юрист не может выигрывать сто процентов судебных процессов. У меня примерно так же. То есть у меня порядка 300, 330 тридцати. 320 с копейками у меня судебных процессов всего было за практику. Из них вот где-то 300, ну, уже 300 с копейками я выиграл. То есть у меня высокий процент побед, но все равно я тоже проигрываю. Я не говорю о том, что там все юристы идеальные. Иногда не все от тебя зависит. То есть вне зависимости от того, что мы стремимся, наша страна, страна стремится к объективной, так сказать, судебной системе, понятное дело, что наша текущая судебная система очень политизирована. И многие решения, особенно если ты судишься с государством, принимаются не в сторону оппонента государства. Мы это понимаем. Поэтому остается только бороться и все равно не бросать начатое. Потому что в один прекрасный момент, я в это верю, мы придем к уровню судебной системы, как в Европе или там в Швеции, например, где решение суда, оно абсолютно независимо от остальной политической системы. Ты
0: знаешь, на самом деле последние практики показывают, что это абсолютно не так. И сейчас действительно решение настолько политизируется, что казалось бы, да, вот в таких столпах, как Европа и Америка юридических, да. Uh-huh. Uh-huh. Все-таки принимаются, к сожалению, к сожалению, к сожалению. А, это... да,
1: я, я сразу понимаю, о чем ты. Ты говоришь по поводу выдачи Асанжа mm-hmm. ну, по решению шведского суда. Но mm-hmm. ну, да, но ну, скажем так, из огромной массы процессов, каких-то Кони... количество... индикативы, да, да, да. да, только один, но это там немного неправильно. Я там был много раз в Швеции, я знаком с их политической системой, с их системой судопроизводства. Это одна из самых совершенных систем судопроизводства в мире. Не зря в Швеции находится самый знаменитый стокгольмский арбитраж. То есть стокгольмская палата по арбитражным спорам. То есть, она считается в качестве одной из наиболее оптимальных. Для рассмотрения коммерческих споров мы не берем в расчет Великобритании, она вообще считается эталоном и основателем а, системы судов в ее кристально чистом понимании. То есть, действительно, мы знаем, Великобритании суды не смотрят на то, кто подает исковое заявление, миллиардер или помощник Путина или еще кто-то. То То есть суд будет рассматривать это так,
0: как... Егор, ты же понимаешь, что это не так. Если бы это было так, то Великобритания бы выдавала преступников, которые здесь украли деньги, которые в поиске, которые вдруг стали узниками совести, понимаешь? То есть как бы здесь они не платили налоги, гнали контрабас, да, и потом бах, вдруг стали узниками совести Вот в,
1: в Лондоне. Ну, как
0: бы... Понимаю
1: тебя и, может быть, твое негодование. Это, я считаю, что это проблемы нашей правовой системы. Потому что люди, которые, может быть, совершали какие-то неблаговидные здесь поступки, таким образом прикрываются нашей правовой системой и ее изъянами, что их можно привлечь только по политическим статьям каким-то. И все понимают, что эти люди не должны страдать из-за несовершенства нашей правовой системы. То есть если бы наша правовая система была настолько совершенна, что э, люди сразу бы попадались и сразу было бы видно, если бы э, кто-то совершает какие-то неблаговидные поступки, особенно в банковской сфере, то ни у кого не было бы вопросов к, к экстрадиции, к привлечению и так далее. Но зачастую вопрос там привлечения за вот подобную ответственность финансовую, за какие-то провнушения финансовые, он очень плотно перемешивается с политическими вопросами. Егор,
0: сколько за последние 10 лет Англия экстрадировала по запросу России? Вот просто ну,
1: от... по-моему, по-моему, человек шаги где-то.
0: Ноль. Ноль. Ноль, А что э, Вот, э, это как бы говорит о том, что, ну ладно, бог с ними. Политика, все это, все, это, все это такая штука. А ты знаешь, вот по поводу Швеции, по поводу Швеции, да, это действительно так. И вот если брать м-м, уровень доверия, ты, наверное, об этом слышал, то в Швеции самый высокий уровень доверия населения. Да, люди да. людям. 63. населения доверяют другим людям. В России 25%. И я в прошлом выпуске, по-моему, рассказывал, что буквально позапрошлую пятницу в Совете Федерации выступал ректор экономического факультета МГУ, и он говорил, что если... Он рассказывал про исследование, в котором говорится, что если мы доведем уровень доверия до шведского, ВВП России увеличится на 69%. Только за счет, если изменится отношение людей к другим людям. То есть уровень доверия, если, если, поднимется, если поднимется. Скажи, пожалуйста, ну... У каждого человека, у каждого специалиста есть какие-то табу, ограничения, ну, бывают. У меня, допустим, у меня есть, есть табу, я не работаю, не консультирую, не обучаю компании, я которые,
1: прода... я, я могу угадать.
0: Ну, да, которые продают я
1: сигареты. Да,
0: да. То есть, ну, вот как бы у меня давно такое табу, такое табу. Вот. Если какое-то табу у тебя, с кем ты не станешь работать? Или человек достоин любой юридической поддержки, если не было, опять-таки, да, у юриста все просто. Да, то есть человек невиновен, если не признано обратно судом. Да, но чтобы дойти до суда, безусловно, нужно, нужно еще сделать какие-то вещи.
1: Понимаю твой вопрос. Во-первых, у меня идет сегрегация по гражданскому и уголовному праву. Угу. Я, в принципе, стараюсь не заниматься уголовными процессами, потому что они очень сильно влияют на карму. То есть внутреннее состояние, тебе очень сильно, тебе очень проблематично остановить поток негативной энергии, который идет из работы и перетекает в твои личные семейные ну, я понимаю, о
0: чем ты говоришь. У меня подруга детства работает в уголовке юристом. Она, когда она не вылазит из СИЗО, то есть, как бы, да, конечно, очень сильно повлияла а на ее вообще
1: мировоззрение, что есть, то есть. То есть это очень сильно влияет на психику и на то, как ты начинаешь себя вести в нормальном человеческом отношении в социуме. Во-вторых, даже если бы я занимался уголовными делами, то среди практически всех адвокатов есть такое тоже табу, они не занимаются тем, теми, кто, например, умышленно убил, убил детей. То есть мне, наверное, неизвестны такие случаи, только адвокаты по назначению. И ну, мы понимаем, то есть насильники, насильники в эту же категорию подпадают. А здесь важный нюанс. Если при первом общении ты видишь, что человек потенциально мог это сделать, то есть это чувствуется. Способен ли человек совершить такое? Если твои интуитивные качества тебя подкачали, ну что ж, у нас в принципе вся правовая система так действует. То есть если у нас правоохранительные органы, судебная система видит, что человек уже был осужден, за подобное преступление или по своему психотипу он мог совершить что-то подобное, то есть совершал близкие, то есть преступления, то есть против, про, например, против неприкосновенности личности, э, ограбления, то есть ограбления и физическое насилие над а женщиной, они по своему э, психотипу, например, очень близки. Потому что там и там, и там ты совершаешь насильственные действия. но Ограбление именно так и квалифицируется. Как завладение чужим имуществом с применением непосредственно открытого насилия. Ну, если... ну, Ну, В качестве выборки по гражданским делам, по гражданским процессам, я повторюсь, я, наверное, не берусь защищать супругов, которые мне говорят, я хочу э, развестись и я хочу ничего не оставить, например, там, своей жене с детьми. Mm-hmm. Я этого не понимаю. И... Ну, да. да. И это будет однозначный отказ. Э, какой mm-hmm. бы сумму человек мне не предложил. То есть, понятное дело, что человек приходит ко мне на первую платную консультацию. Я еще не знаю его запроса. Он озвучивает его, и после этого мы, <смех>, например, прощаемся. если ну, понятно. Да, аналогично тому, что я только что сказал. Если же человек просто ищет справедливости, и вы за этой справедливостью то есть скрываются в том числе и какие-то финансовые потребности, желания, почему бы нет? Человека надо защитить. Я не говорю, что я всегда защищаю тех, кто невиновен. Если бы мы защищали только тех, кто не виновен, судебных процессов у нас было бы не так много.
0: Ну да, это точно. Скажи, пожалуйста, ну по сути, по сути, юрист это тот же предприниматель, да, то есть ты оказываешь, ты оказываешь услуги. Я бы бы
1: немного не сказал. Ты предприниматель, ты предприниматель, если у тебя есть команда, если у тебя есть люди, которые вместе с тобой защищают других людей, которые помогают тебе во всем этом процессе. Если ты просто один юрист, это фрилансер, угу. э, самозанятый. Собственно, вот в этом и различие. Ну,
0: это как в бизнесе, то же самое. Ну, в принципе, или, потому что, или я вот не вижу не вижу разницы допустим вот я оказываю услуги людям одного толка ты оказываешь услуги другого толка по сути вот. ну да у меня есть команда у тебя есть команда вот по сути мы как бы примерно делаем одно и то же или все таки нет
1: все таки нет потому что ты помогаешь людям продвигать свой бизнес. У юристов такое предназначение, что они либо стоят на страже бизнеса, либо решают уже возникшие проблемы в бизнесе. То есть, в моем понимании, ты на острие развития бизнеса.
0: (таспорquing)
1: Мы же прикрываем тылы и пытаемся разрулить проблемы, которые возникли из-за того, что ты не доделал или сделал не так в своей работе. Но э, в любом случае, э, в моем понимании, люди, которые э, развиваются в качестве специалистов не в юридической компании, они всегда будут зарабатывать меньше, чем ведущие специалисты, которые развивают свой бизнес. То есть юристы-адвокаты, работающие в специализированных юридических фирмах, где основной продукт – это юридические услуги и защита. Они всегда будут зарабатывать больше. Они называются консультанты.
0: Ну, сериал
1: юридического
0: Я говорю, сериал форс-мажоры очень популярный и как все это, да? Более-менее понятно. Егор, скажи, пожалуйста, Для того, чтобы эксперту, специалисту доверяли люди, клиенты, он должен доверять себе. Как из твоего опыта сделать так, чтобы доверять себе, чтобы себе как специалисту, себе как эксперту, себе как профессионалу, независимо от того, что ты делаешь, чем ты занимаешься?
1: нужно объективно признаваться в том, что ты не можешь сделать, признаваться в своих ошибках самому себе и исправлять их. То есть это залог того, чтобы ты был уверен в себе как специалисте, не не превышал себя над своими возможностями и действовал в рамках того, что ты способен сделать в принципе для себя и для клиента здорово ну смотри
0: давай сейчас э, в конце еще раз все-таки поговорим того с чего мы начали Э, как прийти к разумному доверию как с одной стороны с одной стороны предпринимателю бизнесмену э, с одной стороны все-таки как-то обезопасить себя но с другой стороны не убивать вот это зерно разумного доверия как найти разумность должно быть, какой пакет документов и, может быть, какое отношение должно быть. Потому что, ты знаешь, я вот вижу, и исследование показывает, и мой опыт личный показывает прямую связь уровня доверия и образованности человека. Чем люди не образованнее, чем больше у них пробел знания, тем менее они доверяют окружающим. Почему? Потому что они всего боятся. Чем более человек образованный, чем более он знает законы, чем более он понимает э, законы мира, да, тем он больше доверяет. Но опять-таки, недоверчивый, а вот именно разумное доверие. Так вот, как, еще раз, все-таки, что должно быть? Как нужно юридически оформлять сделки? Или вот чтобы действительно, с одной стороны, обезопасить себя хотя бы по минимуму, но с другой стороны не убивать веру к людям.
1: Сложный очень вопрос. Ну, Я считаю, что необходимо минимизировать просто бюрократизм и все процедуры такие бюрократические в компании, если она не очень большая. Понятное дело, что большая компания, она предусматривает всегда в себе большое количество контрагентов, и ты не можешь переубедить всех контрагентов а, делать что-то, что для них непонятно. Очень хорошее начинание как раз для того, чтобы повысить доверие между контрагентами, это введение электронного документа оборота. Действительно, тебе достаточно просто иметь какую-то оферту или набор оферт по разным видам своих услуг. И просто человек тебе присылает подписанное ЦП-шкой э, письмо с акцептом той или иной оферты, Все правоотношения установлены, больше ничего не нужно. То есть фактически ты один раз сделал документ какой-то, после этого люди тебе на одной страничке присылают свое согласие на эту оферту. В моем понимании, это наилучший способ увеличить разумное доверие между людьми. То есть не пересматривать по сто раз договор. Безусловно, будут люди, которые будут хотеть, давайте мы составим протокол разногласий, мы не согласны. Ну что ж, если в этом вопрос крупной суммы, крупного какого-то заказа, ну почему бы нет? Ради такого клиента, я думаю, можно составить и протокол разногласий, зачастую я сталкиваюсь с ситуациями, когда нужно согласовывать тот или иной крупный документ, например, договор коммерческой концессии, и я включаю Zoom, то есть у нас должен быть созвон, я смотрю, там сидит собственник бизнеса руководителя и штат юристов в компании. Это где, где, где-нибудь в регионе, я говорю, господи, ребята, вы хотите деньги зарабатывать с помощью франшизы или хотите меня тут похоронить под своим поправками? Ну, потому что наш протокол разногласий должен составлять там еще половину от всего договора.
0: Вот здесь, да, и а Вот эти вещи, конечно, мне кажется, нам еще очень-очень много работать и работать с этим, что ну и этому я и, и учу людей, то что когда вы приходите на переговоры, на мой взгляд, проблема в том, что есть недопонимание, да, нужно обозначить свою позицию, просто говорите людям, ты знаешь, вот и опять показывает практика, это работает. С первого дня знакомства нужно обозначить свою позицию. Моя позиция, я хочу, чтобы вы мне доверяли, и я хочу доверять вам. А для этого вот есть вот это, вот это. Давайте договоримся изначально. Правила игры, что нужно и как все вот это. Мне кажется, и вот как показывает практика, на этом уровне, когда обозначаются позиции, уже легче понимаешь что нужно, и ты уже ждешь определенные вещи. И они от тебя тоже, тоже ждут. Поэтому договор, он не всегда юридически, да, он не всегда подписанный. На первом этапе должен быть устный договор, который действительно не... Потому что, я говорю, есть у нас действительно страна крайностей. Или есть договор, который никто не читает, да, он формальный, просто тупо формальный. Или есть то, что мы там за каждую каждую букву, каждую запятую начинаем биться. Так вот, что-то нужно среднее. Да.
1: Хорошо. Угу. Я с тобой абсолютно согласен. Будем надеяться, все-таки, что наше сознание всех предпринимателей в России, оно будет меняться в лучшую сторону. Мы, в принципе, будем меньше пользоваться услугами юристов. Как бы страшно это ни звучало для юристов. Да, Но ну, они и... все
0: равно не останутся без работы. Да, Хотя... Они не, не останутся работаю. без
1: работы. Те, кто останутся без работы, ну, значит, выживает сильнейшие.
0: Хотя и... такое сумасшествие, как в, в Америке, да, это не дай бог в таком мире
1: жить. Да, да. Да. Есть,
0: там изначально э, нацелено на то, чтобы. И вот я просто говорил, видел людей, которые идут на работу, чтобы уже что-то откусить от работодателя. Да, уже изначально чтобы что-то сделать. Это вот такой задвиг. Егор, насколько я знаю, ты еще занимаешься франшизами.
1: Совершенно верно. То есть я не просто занимаюсь, мы помогаем людям с нуля создать франшизу. То есть мы регистрируем товарный знак, помогаем вычленить другую интеллектуальную собственность и в дальнейшем уже сопровождаем эту франшизу на путь к вершинам предпринимательского олимпа.
0: Скажи, пожалуйста, что должно быть у франшизы, чтобы франшизы было как можно больше, чтобы люди покупали это? Вот Что, чтобы, что нужно, чтобы
1: доверяли предложению? Все просто. Нужен работающий продукт, который приносит прибыль для франшизы. Угу. То есть если несколько людей, которые купят вашу, вашу франшизу, поймут, что она... Не работает, или она плохо работает, или она настроится именно на личном бренде основателя франшизы, то люди перестанут ее покупать. Франшиза должна быть масштабируема. И мы, именно поэтому так хорошо заходит, на, например, франшизы той же Дур Пицца. Безусловно, она базируется на личности ее основателя, но она очень хорошо тиражируема и она приносит совершенно понятную прибыль для франчайзи. И это все открыто. То есть, во-первых, продукт, который приносит прибыль, а второе – открытость. Ус- истинный успех очень сложно скопировать. Вот и все. Вот весь рецепт.
0: С одной стороны, но ну, с другой стороны, да, тут как бы вот так. Отлично. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень продуктивная у нас сегодня беседа. Друзья мои, еще раз напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Егор Редин, Юрий со стажем и управляющий партнер юридической компании Позиция Права. в описаниях у нас будут контакты. Егора, если. Вам нужны будут консультации, не дай бог, юридической Не дай бог,
1: если будут нужны консультации, да.
0: Да, да, то есть вы можете обратиться, и я лично гарантирую, что от Егора вы получите качественную услугу. Это тот человек, которому можно доверять. Золотые слова, золотые слова. Спасибо тебе. Егор, спасибо. Спасибо. И до новых
1: встреч. До новых встреч.
0: Друзья мои, ну, спасибо вам. У нас сегодня такой внеочередной выпуск сложился. Да, с одной стороны, делать бизнес нужно так, чтобы доверять людям. Но с другой стороны, количество потерь нужно свести к минимуму и еще раз думать думайте как вам выйти на уровень разумного доверия с одной стороны это нужно минимизировать риски но с другой стороны все-таки выстраивать доверение отношения таким образом чтобы ваши Отношения с вашими партнерами были доминирующие. Это главное. И если действительно у вас получится работать в таком ключе, то тогда рукопожатие – это будет самое самое важное и самое ценное. А на этом мы заканчиваем. Спасибо вам огромное. Да, и ненадолго. Завтра Завтра у нас новая встреча. Присоединяйтесь к нам, и, я вас уверяю, вы – Не пожалеете. До новых встреч. С вами был Дмитрий Нурко.